0: Yo consumo, tú consumes, él consume, ¿ella? Francisca Barrientos, abogada y académica especializada en Derecho del Consumidor, conversa y analiza desde distintas miradas el consumo, junto a grandes invitadas e invitados. Consumo Éxito es auspiciada por Legalet, formación profesional online en las fronteras de la profesión legal. Esta es una producción de Estado Diario y la Universidad Alberto Hurtado. Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Consumo Éxito, eh, podcast video que estamos desarrollando junto a Estado Diario y Legalet. En esta ocasión tengo el gusto de poder compartir y conversar sobre los temas CERNAC que tanto impactan e influyen en el ámbito del derecho de los consumidores. Nos acompaña el subdirector nacional, pero que ahora tiene un desafío mayor toda vez que está subrogando a la dirección nacional, el abogado Jean-Pierre Cuchot. Hola Jean-Pierre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Francisca, ¿qué tal? Tanto tiempo, gusto verte.
0: Igualmente. Bueno, nosotros trabajamos juntos en el CERNAC durante varios años, así que es un gusto poder tenerte acá y conversar de los temas CERNAC. ¿no? A veces hay, yo he visto eh, personas eh, del ámbito de las empresas que no hablan del derecho del consumo, de la ley del consumo, sino que CERNAC, directamente para reflejar el impacto que tiene el rol de la autoridad en materia de consumo. Pero también me he encontrado y en general ¿no? eh, eh, se, se suele observar que eh, este nuevo CERNAC, este CERNAC que surge con la reforma a la ley 21.081 de fortalecimiento precisamente de la autoridad, es un tanto desconocida para los operadores y operadoras eh, que interactúan en el ámbito jurídico. Cuéntanos un poquito. ¿Cómo se configura CERNAC? ¿Cuáles son sus distintas funciones, departamentos, etcétera?
1: Bueno, Francisca, el CERNAC tiene una historia bastante, bastante antigua, de muchos, muchos años, eh, la DIRINCO, claro, el comisariato, claro. subsistencia de precios, etcétera, y probablemente un hito muy importante es el año 97, cuando entra en vigencia eh, la Ley 19.496, nuestra Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. En ese sentido, el CERNAC eh, ha ido eh, heredando ciertas prácticas y ciertas conductas que se han ido asentando a lo largo del tiempo durante la historia del CERNAC. Por ejemplo, muchos recordarán las mediaciones colectivas.
0: Diez años, ¿no? De tradición, de una práctica que no tenía ninguna clase de regulación. Cuéntanos sobre eso.
1: Bueno, esas mediaciones colectivas surgieron como una necesidad de darse cuenta de que habían problemas individuales, pero muchas veces... Eso se extrapolaba a casos colectivos que afectaban a muchos consumidores y el CERNAC consideró que era apropiado y eficiente en términos de regulación tratar esos casos todos de manera colectiva a través de una mediación, que si bien lo que consagraba la ley eran las mediaciones individuales, tratarlos y darles un tratamiento de manera colectiva. Incluso fue, eso fue objeto de pronunciamiento por parte de la Contraloría y ese procedimiento fue validado. Y ese procedimiento que se desarrolló durante muchos años y que produjo ajustes de cláusulas, eh, innumerables compensaciones en beneficio de los consumidores y césar de conducta, fue considerado dentro del proyecto de ley de la Ley 21.081 de Fortalecimiento Institucional, del año, que estuvo vigente en el año 2018, en septiembre, y se tomó esa experiencia para regularlas y consagrar lo que hoy conocemos como el procedimiento voluntario colectivo, por ejemplo. Esa ley, eh, probablemente, luego de la ley 19.496 del año 97, es probablemente, sin duda alguna, el segundo hito más importante en materia de protección de los derechos de los consumidores y también para la historia del CERNAC. Porque lo que se hizo fue eh, consagrar incluso viejas facultades que ya estaban. Por ejemplo, la de fiscalización. Hay muchos exfuncionarios que alcanzaron a poder acogerse a retiro y recordaban con mucha nostalgia que ellos ingresaron al otro RASELAC, exactamente, claro. que tenía facultades muy similares.
0: En estas cenas de aniversario en donde se premian a los funcionarios que llevan cierta antigüedad, ¿no? Tienes toda la razón. Facultades fiscalizadoras, facultades negociadoras, ¿qué más? Bueno, esa ley lo que hizo fue reconocer estas viejas prácticas y estas viejas eh, eh,
1: formas de conducir los problemas colectivos de consumo y también dotarles de una serie de herramientas que dotaron de mayores músculos al por eso, por ejemplo, pasamos a ser una institución fiscalizadora, con lo que ello significa, desde el punto de vista de las atribuciones que tienen los funcionarios, deberes funcionarios, por ejemplo, de estricto resguardo de la información que acceden a través de una fiscalización y lo que dice relación también con el ejercicio de esa facultad, con facultades incluso intrusivas, que se podría solicitar el auxilio de la Fuerza Pública para poder entrar a las dependencias de un proveedor y eh, realizar una fiscalización.
0: Hay una subdirección entonces de fiscalización a cargo de eh, una persona a la cabeza que tiene cierto relacionamiento con la Dirección Nacional. ¿Cómo es ese relacionamiento? ¿Hay murallas chinas o no? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, esta ley de fortalecimiento, la 21.081, supuso la creación de diversas subdirecciones y son subdirecciones que son independientes entre sí y cada una técnica dentro del ámbito de sus funciones. La ley establece que es la facultad de demandar en juicios colectivos, la de fiscalizar y la de realizar los procedimientos voluntarios colectivos deben estar albergadas en subdirecciones que sean independientes y separadas entre
0: sí o sea, hay una muralla china en fiscalización en la práctica ¿qué quiere decir eso? si le llega un oficio a una empresa desde la, desde la subdirección o de un departamento interno de la subdirección de fiscalización ¿qué implica eso?
1: bueno, eso implica que es el CERNAC en definitiva quien está ejerciendo esa actividad de fiscalización lo que ocurre es que es la ley la que lo radica en una subdirección, en un centro de responsabilidad en particular, de manera tal que es ese centro de responsabilidad que desde un punto de vista orgánico y funcional radica y custodia celosamente el ejercicio de esas funciones. A puntos tan específicos, Fran por ejemplo, que los, las autorizaciones para que un funcionario salga a fiscalizar están centralizadas en el subdirector de fiscalización y no tienen ninguna relación ni jerárquica ni funcional con los directores regionales de cada dirección regional del
0: país, por ejemplo. O sea que en alguna región del país, porque el CERNAC está desplegado a nivel regional, ¿cierto?, para eh, mandatar a fiscalizar no depende jerárquicamente del director o directora regional, sino que la orden proviene eh, directamente desde el nivel central de fiscalización, ¿cierto?
1: Exactamente, y ese plan anual de fiscalización lo conoce la subdirección de fiscalización, las directrices que son generales, esas son las que son puestas en conocimiento del público, pero el plan en sí mismo es celosamente resguardado y solamente lo conoce la subdirección de fiscalización. De hecho, el jefe de servicio tampoco tiene acceso y puede acceder al contenido de esas actas de fiscalización qué se va a fiscalizar, cuándo, cómo, a qué hora y dónde. ¿Con quién tiene Murallas Chinas la subdirección de fiscalización? La ley es, es muy clara en este sentido y establece que la, el ejercicio de la facultad de fiscalizar Debe ser realizado por una subdirección independiente, respecto incluso de la facultad de demandar en juicios colectivos y de la facultad de ejercer el procedimiento voluntario colectivo.
0: O sea, con aquella parte del CERNAC que negocia y que litiga desde el punto de vista colectivo. No pueden tener. Y en la práctica, ¿cómo se concreta esta muralla china?
1: Bueno, existe un deber de abstención general que está establecido en el Estatuto Administrativo pero además el servicio ha provisto instrucciones específicas y particulares para resguardar esta eh, atribución y que este principio de separación de funciones se cumpla en la práctica. Eh, el CERNAC internamente cuenta con un comité eh, de casos colectivos. Ese comité lo integran los distintos subdirectores eh, de CERNAC y lo preside eh, el jefe de servicio en este caso. Y por ejemplo, cuando se presenta un caso que dice relación con una investigación de un procedimiento voluntario colectivo, la subdirección de juicios no puede estar presente en este caso. Y los antecedentes, por ejemplo, que lleva adelante fiscalización, son celosamente resguardados y no pueden ser parte de una investigación que lleve a cabo, por ejemplo... Otro centro de responsabilidad como la subdirección jurídica.
0: Entonces hay ciertas garantías, no solo en fiscalización, sino que vamos a conversar un poquito más adelante en el área de negociación y en el área de litigio. ¿Están físicamente separados estos funcionarios y funcionarias respecto de otros?
1: Sí, incluso nosotros eh, contamos con dos edificios institucionales, eh, uno ubicado en Teatinos 50, pegadito a la moneda que, que, que es el edificio es tradicional general, claro. de Sanal, y un nuevo edificio institucional que está en Agustinas 1136, donde eh, está el resto de las subdirecciones, eh, pero está separado incluso físicamente con la subdirección eh, de fiscalización.
0: Súper. Eh, bien, entonces hay un CERNAC que fiscaliza de cara a la industria, a los mercados. ¿Cuál es la señal que uno tendría que recepcionar cuando proviene un oficio del área de fiscalización? ¿Qué va a hacer el CERNAC con eso? ¿Para qué se hace? Bueno, lo primero
1: que hay que tener en claro, Francisca, es que es el CERNAC el que está ejerciendo su facultad fiscalizadora y que la ejerce a través de esta subdirección independiente y autónoma. Desde ese punto de vista, eh, naturalmente que los proveedores deben revisar el contenido de, esa, de, 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 de ese oficio donde se requerirá información o eventualmente una citación a declarar. Y lo que uno espera es que los proveedores en este sentido colaboren con la actividad fiscalizadora del CERNAC para evitar que CERNAC tenga que desplegar sus facultades más duras respecto al ejercicio de esta actividad fiscalizadora. Como ha
0: pasado en algunos casos, ¿cierto? Como ocurrió, sí, 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 como ha en algunos claro. casos
1: donde mm -hmm. hemos eh, tenido que presentar acciones eh, para obtener cumplimiento de la actividad de fiscalización ante los juzgados de policía local.
0: Bien, y la señal entonces es que el CERNAC va a investigar qué va a hacer con, con la información... ¿Qué produce a través de esta fiscalización?
1: Bueno, la fiscalización, Francisca, hay que recordar que es una fiscalización que está basada en riesgo. ¿Y eso qué significa? Significa que la subdirección, año a año, cuando elabora su plan anual de fiscalización y luego publica sus directrices, que es una especie de resumen eh, esquemático de este plan anual de fiscalización, toma en consideración distintos factores en donde se atribuye eh, distintos criterios de vulnerabilidad, por ejemplo, y donde el CERNAC va a determinar a través de su subdirección de fiscalización, dónde ejercerá sus acciones fiscalizadoras. Y hay dos grandes eh, áreas o aspectos, por así decirlo, que la fiscalización conlleva. Una fiscalización que es la que se denomina fiscalización programada, que eso eh, obedece o responde a ciertos criterios de interés del servicio en donde se analizan por ejemplo la, las características de vulnerabilidad de los consumidores, la afectación patrimonial.
0: Vimos ahora eh, en una cruzada por decirlo de alguna manera de eh, negociaciones eh, y litigación colectiva en la industria financiera a propósito de las cobranzas, en donde las demandas indicaban que esta investigación provenía de una fiscalización programada. Y el CERNAC entonces da la señal a la industria entera de que hay hay ciertas conductas que estarían siendo, a su juicio, eh, potencialmente infracciones a la ley. ¿Es eso lo que se espera de una fiscalización?
1: Bueno, la fiscalización lo que busca naturalmente es eh, ir a buscar eh, infracciones en donde existen indicios de que se están produciendo, se estarían produciendo infracciones. Desde ese punto de vista también hay que recordar, Francisca, que, es que hay un porcentaje que la Subdirección de Fiscalización y el determina para fiscalizaciones que se denominan no programadas. Ahora, con todo, esas fiscalizaciones que recibe la nomenclatura de no programadas obedecen igualmente a criterios objetivos para su realización. Y para que puedan ser procedentes en la práctica.
0: Bien, qué interesante. Vámonos a otra área. Ya hemos hablado mucho de la fiscalización de la señal y cómo opera en la interna con estas garantías que coloquialmente se denominan Jean-Pierre Murallas Chinas. Cuéntanos un poquito más. Vamos a nivel regional. Incluso la dirección regional metropolitana. ¿Qué hace? ¿Qué hacen las direcciones regionales?
1: Uf, bueno, hacen una labor muy, muy valiosa porque la, las direcciones regionales, nosotros podríamos decir que tienen en promedio nueve funcionarios, ocho funcionarios, y están encargados de desplegar todos los productos que realiza el CERNAC desde un punto de vista centralizado en cada región del país. Juicios, Juicios. de interés general juicios colectivos respecto a proveedores que tengan domicilio en la respectiva dirección regional. Los procedimientos voluntarios colectivos, a diferencia de lo que ocurría con las mediaciones colectivas, no lo tramitan eh, las direcciones regionales, sino que Eso la está subdirección exactamente cuentan con un fiscalizador regional con las características que hemos mencionado es decir, de que funcional y jerárquicamente dependen del nivel central de la subdirección de fiscalización y el director regional no puede tener eh, injerencia en el ejercicio de, de, de sus trabajos ¿Podríamos decir,
0: Jean-Pierre, que lo que más hacen desde el punto de vista de las acciones de protección eh, las direcciones regionales son la interposición de querellas o denuncias por el interés general?
1: Desde un punto de vista judicial, claramente, Francisca porque lo que representa el mayor número de, de, de actividad judicial está representado por los juicios de interés general.
0: ¿Qué eh, es eso? Cuéntalo, imagínate que alguien no sepa del tema. ¿Cómo se lo explicarías?
1: Bueno, eh, la ley del consumidor establece una gran diferencia o dos tipos de procedimientos. Un procedimiento de aplicación general ante los juzgados de policía local y un procedimiento que es excepcional a la regla general de los juzgados de policía local, que es ante los juzgados civiles y respecto a la aplicación de las denominadas acciones de clase, ¿cuál va a ser la diferencia? El interés que esté afectado. Si es que el interés corresponde al interés general o al interés individual de los consumidores, debemos ir ante el procedimiento de aplicación general ante los juzgados de policía local. Y si lo que está afectado es el interés colectivo o el interés difuso de los consumidores, debemos ir al procedimiento especial para la protección del interés colectivo difuso de los consumidores ante un juzgado civil correspondiente al domicilio del proveedor.
0: ¿Por qué el CERNAC interpone denuncias por el interés general que tienen por objeto una multa a beneficio fiscal? ¿Hay ciertos criterios? ¿Hay algún estudio? Eh, ¿Hay algunas metas respecto de este tema?
1: Bueno, eh, como, como toda actividad está sujeto a ciertos eh, criterios de evaluación eh, y, y por supuesto que hay metas eh, de producción pero eso está asociado a criterios objetivos es decir, los eh, abogados regionales y los directores regionales deben presentar denuncias de acuerdo a los lineamientos que el Departamento de Juicios, que depende de la Subdirección Nacional fije al efecto y por lo tanto la idea es que exista una coordinación y que existe una coherencia entre lo que hace el CERNAC y lo que dice el CERNAC.
0: Hay un coordinador, ¿no? Entiendo que en este caso es un funcionario eh, masculino que ejerce esta labor de coordinación de los juicios de interés general en el nivel central.
1: Sí, bueno, de hecho eh, nosotros tenemos... Eh, Aproximadamente 1.300 juicios de interés general ante los juzgados de policía local. ¿Anual? anual. Eh, no, en constante tramitación. Ajá, bien, bien. O sea, que están vigentes claro. entre que cierran yeah. y otros eh, eh, se inician. Esa es aproximadamente la media que se, de que, que, que se tramita a nivel eh, nacional. Y desde el punto de vista a nivel central, existe un coordinador general de juicios que ve ambas eh, escenarios. Eh, antes jugado policía local ah, y perfecto. los eh, juicios eh, de interés colectivo. Y luego existe un coordinador de juicios de interés general y un coordinador de juicios de interés eh, colectivo a nivel nacional y un coordinador de juicios de interés colectivo regional.
0: Perfecto, entonces la mirada judicial es una mirada amplia que involucra todas las posibles acciones que tiene disponible la Agencia de Protección al Consumidor. Vamos a los juicios colectivos, qué impacto, ¿no? Es un tremendo impacto comunicacional, reputacional, mediático, hoy en día con fuertes herramientas, daños punitivos, daños morales colectivos... No se ha aplicado, pero multa por cada consumidor afectado. ¿Cuándo y cómo el CERNAC decide interponer una medida como esta?
1: Bueno, el CERNAC se rige por criterios de priorización de casos, es decir, criterios que van a determinar cierta gravedad de la conducta infraccional frente a la que estemos en un caso concreto existen distintos tipos de criterios, por ejemplo, la vulnerabilidad, la afectación patrimonial, el contenido mismo de la conducta y su capacidad de poder afectar a muchos consumidores son ciertos elementos que se toman en consideración. Esos
0: criterios en parte están declarados en circulares, ¿no? Exactamente. Que les llaman ustedes criterios de priorización. Estoy recordando en este momento el caso eh, del de corte de agua por una semana en Osor, ¿no? En donde surge una de las primeras e importantes circulares a propósito de la aplicación del artículo 25a en eh, que explicitaba cuándo el CERNAC va a decidir ejercer estas medidas, ¿no? ¿Dónde más están estos criterios?
1: Bueno, para ello hay que estar al día y, y estar constantemente revisando la actividad eh, del CERNAC. Por ejemplo, ¿cuáles son los pronunciamientos que ha emitido a propósito de dictámenes interpretativos? Estar al día en las circulares interpretativas, eso se publica en la página web, pero también se publica en redes en algunas redes sociales, se publica también esa eh, actividad. Lo que se ha ido resolviendo, por ejemplo, en materia de procedimientos voluntarios colectivos, revisar qué es lo que el CERNAC históricamente ha resuelto o ha acordado en mediaciones colectivas, por lo tanto... Eh, interiorizarse y perfeccionarse en materia de consumo es un área que es absolutamente necesaria. O
0: sea, un asesor o alguien que trabaja en house tiene que ser experto en CERNAC.
1: Ex eh, sí, yo estoy de acuerdo <risa> en, esa, en, en esa aseveración porque el derecho al consumo se ha ido especializando muchísimo en los últimos años. La evolución que ha tenido el CERNAC en los últimos eh, años, el último... 10 eh, años cinco 5 años ha sido muy muy grande en comparación a toda la evolución que ha tenido la ley del consumidor desde el año 97 y el CERNAC incluso.
0: Jean-Pierre, tú eres un funcionario que podríamos llamar de carrera, ¿no? Tú partiste trabajando en Viña del Mar como abogado regional y ahora estás a la cabeza eh, de eh, esta eh, potente autoridad que ejerce y despliega todo tipo de medidas como las que estamos conversando y vamos a seguir conversando. ¿Cuál es tu mirada? en la interna del CERNAC?
1: Uf, bueno, es una institución que tiene muchos desafíos y tenemos una misión que es bastante noble eh, y, y es bastante reconfortante porque uno se da cuenta que a través de, de acciones concretas puede realizar y generar ciertos cambios en beneficio de los consumidores porque uno, uno habla de los consumidores que como fuera un ente ficticio claro, claro. pero los consumidores finalmente somos todos eh, y algunos cambios que nosotros hemos podido lograr eh, de conducta a través de distintos mecanismos a través de acciones colectivas a través de mediaciones colectivas a través de mesas de trabajo intersectorial de un plan de relacionamiento con los proveedores nosotros hemos podido ajustar ciertas conductas que eh, 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 impactan en perjuicio de los consumidores y eso incluso uno puede analizarlo desde el punto de vista de las políticas basadas en evidencia y uno eventualmente también podría cuantificar ¿Cuál es el beneficio que eso ha reportado para claro, los consumidores? Sí.
0: No es solo la compensación, sino que el foco está en corregir aquellas conductas, en hacer cesar ciertas conductas con estos instrumentos, de fiscalización, negociación, litigación colectiva. Quedémonos entonces ahí y, y con tu mirada tan especial de haber estado y, y, y permanecer ¿no? tanto tiempo eh, como funcionario público eh, ahora liderando este proceso y estos desafíos que vienen. Vamos a los PVC. Uno piensa en un tubo, ¿no? Pero, pero bueno, los procedimientos voluntarios colectivo ¿Evitan un juicio colectivo?
1: Bueno, habrá que revisar el caso concreto frente al que estemos y contrastarlo con estos criterios de priorización de casos. A veces la conducta va a reflejar un disvalor muy grande. Va a ser una conducta muy grave desde el punto de vista infraccional y esa conducta no va a ser posible ser eh, tramitada dentro de un procedimiento voluntario colectivo. Además, Francisca, hay que contextualizar que las decisiones que el CERNAC eh, adopta se adoptan de manera colegiada, es decir, en este comité de soluciones colectivas en donde se presenta un caso por parte ya sea de la Subdirección de Consumo Financiero, si es que es de ese ámbito, o por el Departamento de Investigaciones Colectivas dependiente de la Subdirección jurídica, se presenta un caso y se propone un curso de acción.
0: Aquí hay una muralla, tiene importante también, que hay que recordar, entre sí. la subdirección de juicio y la subdirección de PBC, ¿cierto? Llega a tal
1: punto, Francisca, que si, si el caso, eh, por ejemplo, cuando es una propuesta de compensación en un procedimiento voluntario colectivo o en un juicio colectivo, eh, los respectivos subdirectores deben abandonar incluso la reunión y no de pueden... Este estar comité. Presentes. Mira, sí.
0: qué interesante, porque son cosas que en general no se manejan en la externa y que es bueno saberlas para efectos de eh, valorar las garantías que el mismo CERNAC ha dispuesto concretando el mandato en torno al cumplimiento de estas murallas chinas. Hasta impresoras tienen separadas, ¿no? Para que no se revele la información, eso es cierto. Bueno,
1: de hecho uno, uno tiene que preocuparse hasta de eso. Aspecto incluso más específico y si doméstico, decirlo doméstico, claro. y por ejemplo, las impresoras cuentan con un sistema de, de claves para que si un funcionario eh, envía una impresión para que esa impresión se, 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 se realice, se, se imprima ese documento, debe ingresar su nombre usuario y su clave para evitar que documentos puedan quedar ahí alojados en la impresora en la, en la incluso.
0: Y con eso dar cumplimiento a esta muralla china. Eh, ¿Quién puede pedir un PVC ¿O, o es solo de, de oficio que ustedes lo inician? Bueno, lo
1: más común eh, es que el CERNAC sea el que apertura un procedimiento voluntario colectivo, pero la ley también otorga la posibilidad a otras dos formas de inicio. A través de una denuncia fundada, así lo determina la ley, por parte de una asociación de consumidores.
0: Denuncia fundada,
1: Y una solicitud de un proveedor que esté frente a un caso colectivo.
0: ¿Cómo le podemos llamar a ese instituto? ¿Se ocupa?
1: Nosotros lo denominamos internamente y de hecho eh, estamos prontos a dictar una, eh, una guía eh, sobre el funcionamiento del procedimiento voluntario colectivo para ilustrar eh, a los distintos legitimados activos eh, y utilizamos eh, expresamente la denominación que efectuó la ley, que es solicitud de apertura de un PDC por parte de un proveedor.
0: Muy bien, eh, ¿y los proveedores lo hacen?
1: Sí, hemos recibido eh, un par ya de, de estas solicitudes eh, de parte de los proveedores con muy muy buen eh, eh, resultado, con, un, con, con bastante eh, éxito y además que los proveedores deben entender de que eh, acercarse al CERNAC y presentar esta solicitud significa un beneficio porque desde el punto de vista de, de la litigación supone que ningún otro legitimado activo podrá deducir una acción colectiva fundada en esos mismos hechos desde el momento en que el CERNAC recibiera es esa solicitud de la empresa. Se
0: suspenden los plazos, ¿no? Y apertura,
1: claro, y además aperturar al CERNAC ese procedimiento voluntario colectivo, no es
0: posible en términos simples que ese proveedor sea demandado. Claro, por ni por momento. el mismo CERNAC, ni por otros actores del mercado como asociaciones de consumidores. Tres meses es el periodo que fija la ley. ¿Qué te, ¿Cuál es la experiencia CERNAC en torno a eso? ¿Tienen que andar corriendo? Es, es complejo. Eh, tres meses es un plazo
1: eh, bastante acotado y que siendo eh, justo en base a los criterios de realidad, esos plazos han tendido a extenderse en algunos casos muchas veces, pero en, los, en las causales que establece la propia ley, Francisca. Y la ley establece la causal que exista una negociación avanzada. Claro, claro. Por lo tanto, cuando se va a cumplir el periodo de los tres primeros meses originales, debe existir ya una propuesta. Y eso es lo que avanzadamente se está discutiendo para poder, con posterioridad, prorrogarlo por otros eh, tres meses más.
0: Para compensar a los consumidores en un procedimiento de negociación, ¿existen también criterios que ustedes contemplan? ¿Cómo es el trabajo aquí eh, entre los, el, el Departamento de Economía, los economistas, con los y las abogadas?
1: Bueno, lo primero, y volviendo al tema de la separación de funciones, acá es muy importante que... Eh, la Subdirección de Estudios Económicos cuenta con un departamento de análisis económico y de estudio de compensaciones eh, económicas. Y esas economistas eh, pueden participar solamente en uno de los procedimientos. También tienen economista. Exacto. Un economista que participó de un procedimiento voluntario colectivo se levanta un registro y queda inhabilitado de poder intervenir si es que posteriormente existe... Pero esa muralla
0: china no está en la
1: ley. Es voluntaria no, pero... de
0: ustedes y es bueno también que nuestro público lo sepa. Sí, es un
1: estándar que hemos eh, ido perfeccionando también conforme hemos ido aprendiendo también y viendo los problemas que se han producido en la práctica con la implementación de estas nuevas facultades. Nos hemos ido dando cuenta que eh, es necesario dar más garantías y cuidar de mejor manera esto. Ahora, no era necesario hacerlo porque eh, es un deber general que está en el Estatuto Administrativo. Y además los funcionarios de SNAC tienen muy claro cuáles son esas separaciones de funciones y culturalmente se ha impregnado y se ha implementado con mucha claridad y no ha sido necesario tener que tomar acciones ni nada. Nunca nos ha ocurrido un problema de que un economista participe, eh, que participó en un procedimiento voluntario colectivo, con posterioridad participe en un juicio colectivo. Eso eh, no ha ocurrido y de hecho nos ha ocurrido que economistas que... Eh, están participando en un juicio colectivo incluso eh, el jefe de los economistas no tiene idea
0: de qué es lo que ha pasado, sí, ha pasado. en ese procedimiento sí, y, es brutal, y garantía, parte de cero. Incluso. Claro, es una garantía de cara también a, a la creación de una acción judicial, a la estrategia judicial y al mercado también, para que sepan estas cosas. Tenemos entonces un ámbito fiscalizador, despliegue regional, una subdirección de estudios económicos, una subdirección de PBC, una subdirección de juicios colectivos, vamos a jurídica. A jurídica, ¿qué hace la subdirección? ¿Qué te ríes? Bueno, la subdirección jurídica
1: es muy importante para nosotros porque en el fondo es la columna vertebral donde descansan los criterios institucionales. Entonces, de hecho, muchas veces un procedimiento voluntario colectivo o un juicio colectivo va a depender del criterio institucional que se aloja en esa subdirección, que es una subdirección además que es técnica. Eh, por, por esencia, el CERNAC está eh, construido y la arquitectura se basa en base a funcionarios de mucha experiencia y de larga data eh, dentro del servicio. Entonces, son funcionarios que tienen eh, eh, muchos años, por no decir que, que tienen mucha experiencia, <risa> pero tienen mucha experiencia en lo que se ha ido resolviendo incluso antes de la ley 21.081, que es lo que se resolvía respecto a las mediaciones colectivas, por ejemplo. Y eso uno lo ve en criterios hasta el día de hoy, en donde lo que hoy se resuelve, es heredero también y toma en consideración claro. lo que se ha ido resolviendo años hacia atrás.
0: Jurídica, entonces, es la cabeza, por decirlo de alguna manera, de este ente eh, que litiga, que fiscaliza, que negocia, que da directrices generales y además tiene una herramienta interpretativa, pero con, una, con un cuido especial, porque la ley cercena sí. aquí por el paso del Tribunal Constitucional esta potestad circunscribiéndola al menos expresamente de lo que señala el texto que es sólo eh, eh, aplicable a los funcionarios del servicio. No obstante ello, vemos eh, un abanico eh, amplio eh, de temáticas en virtud de las cuales el CERNAC ha decidido emitir un pronunciamiento general a través de una eh, circular interpretativa o especial a través de dictámenes. ¿Qué importancia le asignan a eso ustedes?
1: un rol absolutamente preponderante y lo que hablábamos hace un par de, de minutos atrás Francisca eh, tiene, tiene relación con esto con este engranaje que tú mencionabas que tiene eh, el CERNAC eh, y debe existir coherencia entre lo que el CERNAC plantea lo que el CERNAC dice como habla en una circulación interpretativa con sus diferentes herramientas de protección si el CERNAC Piensa un determinado criterio respecto a unas cláusulas abusivas, por ejemplo, eso debe tener un correlato y eso tiene un impacto eh, inmediato, como una onda telúrica, por así claro, decirlo. Claro. ¿Qué va a existir? que va a ocurrir respecto de la actividad judicial?
0: Entonces, Los coordinadores
1: regionales claro, inmediatamente están alerta. Fiscalizaciones.
0: Fiscaliza. Todo, impacta todo, ¿no? El criterio de una circular interpretativa es un mandato directo a todo el CERNAC para que actúe respecto de ese punto. Jean-Pierre, en beneficio del tiempo, hemos visto entonces que a propósito de un conflicto, de una mirada general, de un estudio de un caso, está fiscalización, negociación, litigación, está esta mirada ¿no? más amplia respecto de una ordenación, de un mercado, de una industria, de una conducta, Vámonos a la parte preventiva y el tema del compliance aquí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuáles son los desafíos que existen en torno a este tema?
1: Bueno, hay mucho que avanzar en materia de compliance, específicamente en materia de consumo. La ley, tú sabes, Francisca, que se refiere al compliance en dos aspectos desde un punto de vista temporal: preventivo y represivo, preventivo como una casual atenuante, eh, de la responsabilidad infraccional y desde un punto de vista eh, correctivo de la conducta podría ser objeto de un eh, acuerdo en un procedimiento voluntario colectivo y es más, en algunos eh, eh, acuerdos de juicio colectivo hemos comenzado a exigir eh, eh, la incorporación de un plan de cumplimiento porque si bien la obtención de una solución patrimonial para los consumidores en un juicio colectivo es muy muy relevante porque además por una parte satisface el estándar de indemnidad patrimonial del consumidor por otro lado también eleva el estándar y el efecto disuasivo que tienen las normas de consumo entonces desde ese punto de vista eh, contar con un plan de cumplimiento es sumamente relevante porque complementa este primer eh, aspecto que es el patrimonial y complementa este segundo aspecto que es el elemento conductual
0: tenemos que avanzar entonces en la aprobación de empresas que presenten sus planes de cumplimiento y con eso lograr la ventaja del atenuante. Nos queda pendiente para otra invitación hablar de este mini CERNAC dentro lo del CERNAC que es consumo financiero, la labor de educación, el aparataje comunicacional, en fin. Pero no quisiera despedirte sin preguntarte los desafíos que tiene en este momento el CERNAC para que nos comentes qué es lo que se viene, en qué están trabajando, ¿Qué cosas ves tu oportunidades en estos momentos tan importantes donde hay tantas cosas que se discuten?
1: Bueno, de partida eh, debemos recordar que hace no mucho tiempo el SenaXe se consagró en el famoso artículo 15bis eh, la facultad de poder ejercer sus eh, atribuciones respecto a datos personales en el contexto de relaciones de consumo. Y esto es muy importante porque los datos personales a veces estaban un poco olvidados y quedan un poco al margen de las relaciones de consumo. Y esto es parte de una relación de consumo. Yo siempre lo grafico revisando los términos y condiciones de un sitio web o de una aplicación. Eso es eh, parte del clausulado de un contrato de adhesión. Y por lo tanto es perfectamente susceptible de vulnerar la privacidad de los consumidores y eventualmente alguna tipología infraccional. Y eh, un desafío que... que, que, que ...que el CERNAC tiene, tiene enfrente... ...es el mercado digital... ...el comercio electrónico... ...bueno, con el es... reglamento
0: ahora plenamente vigente... ...hablábamos también... ...con otros invitados a nuestro podcast... Eh, ...cómo cambia... ¿no? Eh, ...la transformación digital... ...producto de la pandemia... Eh, ...se acelera este proceso... ...y eso también les impacta directamente a ustedes... ¿no?
1: ...absolutamente, absolutamente... ...todo lo que dice relación con la entrega de información... ...influencer... ...publicidad nativa... Etcétera,
0: patrones oscuros, claro. etcétera,
1: hay muchas temáticas que todavía Chile ha estado un poco incipiente, no, 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 no hay un acervo cultural o una claridad respecto de que efectivamente la ley aplica, y la ley, no hay duda que, que aplica en esos casos, pero eso yo diría que de cierta forma un poco lo que viene hacia el futuro, la, los aspectos de regulación del comercio electrónico. Y también consumidores hipervulnerables, que ha sido objeto también de una circular interpretativa.
0: Claro, y con un foco ahí de priorización respecto de sus labores. Jean-Pierre Cuchot, subdirector nacional del Servicio Nacional de Consumidor, muchas gracias por acompañarnos eh, en este episodio de Consumo Éxito y aprovecho de dejar a todos ustedes y a todas ustedes muy invitados para nuestro siguiente capítulo. Muchas gracias termina con sumo éxito. Nos escuchamos en el próximo capítulo. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Encuéntranos en LinkedIn, Twitter e Instagram como Estado Diario.